0: Fala pessoal, este é o episódio 127 do podcast Jogo Político para falar de um verdadeiro rebuliço no governo Jair Bolsonaro, muitas trocas, seis mudanças de ministérios, uma dança das cadeiras e, em carros bastante E Para falar sobre isso, a gente tem tem aqui a presença de Walter George, editor-chefe de opinião do o povo colunista que escreve aos domingos e que fala com a gente lá das florestas úmidas da Sapiranga. Tudo bem, Walter Georgi?
1: Olá, Érico É isso aí. Está um mesmo porque andou chovendo bastante por aqui, graças a Deus. Como gosta de dizer o pessoal do, da, da Terra do Maza lá? Tempo ruim, de hora tempo ruim chove, né? Vai algum negócio de tempo ruim? <risos> tempo lindo desse.
0: Pois é. E para falar também sobre este assunto, temos que. O Walter Jorge já antecipou. Temos o Carlos Maza, repórter de política, que escreve às segundas-feiras também a coluna dele, e que fala lá da um pouco menos úmida. É, 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 Barão de Aratanha, ali da, no José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo bem, Érico Firmo, Walter Jorge. Eu acho que é, o José Bonifácio esses dias aí está vivendo um período meio, né? Serra Gaúcha, todo dia acorda aí friozinho, né? Agora esses dias umas chuvas, está sendo bastante agradável aí. Pois é, e eu sou Érico Firmo,
0: falo aqui do Damas, quando não escreve o Walter Geó dia de domingo, e quando não escreve o Carlos Mazzini, dia de segunda, de terça a sábado, alguém tem que trabalhar e eu estou lá escrevendo a coluna, mas vamos lá falar desta mudança grande no Ministério do Presidente Jair Bolsonaro, então para a gente entender, vamos lá, foi demitido o Ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo e Silva. Para o lugar do ministro da Defesa, foi o general Braga Neto, que estava na Casa Civil. Para o lugar do Braga Neto, na Casa Civil, foi o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. E para a Secretaria de Governo, foi a Flávia Arruda, que não é general, é deputada. E aí teve uma troca também o advogado-geral da União, o José Levi, saiu. É, e para o lugar dele foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, o André Mendonça, que era o advogado-geral da União, é, antes do Sérgio Moro pedir demissão do Ministério da Justiça. O Moro sai, o André Mendonça foi para o lugar do Moro, e o José Levi entrou na GU e agora ele volta para a GU no lugar do José Levi. E para o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai o, o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e também teve a demissão, pedido de demissão debaixo de muita pressão, né? Aquele quando pede para não ser posto para fora, que é do Ernesto Araújo que sai do Ministério das Relações Exteriores e dá lugar ao Carlos Alberto Franco França, Walter George. Quantas mudanças? O que você achou de tudo isso? O governo vai melhorar agora?
1: Pois é, a gente acordou naquela expectativa de como é que vai ficar a situação do Ernesto Araújo, ele vai ser demitido e de repente ele um caminhão e atrapalhou e atropelou todo mundo. Eu acho que o Bolsonaro aproveitou a situação, né? ele precisava mudar um ministro que ele não gostaria de mudar, que ele era um dos prediletos dele, que fazia a compreensão dele com mais competência, cumprir com melhor competência o papel de defender o governo as linhas mestras dele, principalmente na linha ideológica. É, e aí ele aproveitou com outras insatisfações que havia para mexer em setores é, é, estratégicos e sensíveis, né? a área militar e a área política, e fez um movimento que eu acho que busca, é, na minha compreensão, é que esse pacote completo é também um pouco... Para aí, aí, o Bolsonaro, nessas horas, não mede o, as consequências das coisas, quer dizer, o quanto, o quanto o país, por exemplo, pode pagar por essa situação, porque, na verdade, é, o fato, a forma como ele como se deu o processo de mudança, por exemplo, na área militar, Ministério da Defesa e as, as expectativas em relação a, ao comando das forças e tudo que está criada e os cargos, inclusive, ao que, ao que consta estão entregues dos comandantes, é, permite que se se estabeleça um medo. Tem muita gente que está se discutindo hoje se o fundamento disso é preparar ou não para um, para um golpe, se é, se é resistência ou não de militares a uma a uma ação de força que poderia ter sido sugerida pelo presidente e o principalmente o comandante do Exército. Se insurgiu contra, enfim, o que é, o que, é que estaria por trás dessa mudança? Mas, ao mesmo tempo, ele faz um... um, um acho que ele dá um passo forte e que está pouco dimensionado, eu entendo no debate que se faz nesse momento, na na, na na direção da velha política. Quer dizer, nada mais velha política do que você entregar articulação política à, à Secretaria do Governo, no caso, como você falou aí, a uma deputada do Centrão, e muito do Centrão. né? Vamos lembrar que assim que é uma deputada de primeiro mandato, e é uma deputada que segundo consta é absoluta talvez o Arthur o Arthur estivesse menos representado na articulação política do governo se fosse ele próprio ocupando o cargo porque ele colocou lá uma deputada que certamente agirá sob controle dele direto ele não terá muito do ônus que as medidas que forem tomadas lá trarão e terá o benefício de ter controle sobre essas decisões que forem tomadas. Quer dizer, uma deputada que ele tem condição de exercer esse controle, como tem demonstrado, até pelo perfil, deputada do primeiro mandato, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que há uma inteligência, digamos assim, por um lado, que a inteligência, eu acho que é criar essa cortina de fumaça em relação a outro movimento, que, se feito isoladamente, o mundo cairia na cabeça do, do presidente. Né? Se, se fica. Bem carimbada a ideia de que o Centrão está assumindo a articulação, coisa que ele não, não havia feito. Aliás, eu até, como articulação política, eu não sei se chegou nos governos do PT ou do Fernando Henrique é a ter um, um membro do Centrão com tanta, com tanta caracterização como se dá nesse momento. Mas, enfim, mas é um governo que chegou no poder com todo aquele discurso do fim da velha política, se, pegar, se gritar pega Centrão, não fica um, aquelas coisas todas. E aí acontece... Com, como chegou a brincar uma deputada do PT ontem, o que eu achei, é, botou no Twitter, foi o Centrão assumiu o governo e o Bolsonaro passa a fazer parte da base aliada. Então, assim, eu acho que esse movimento ele conseguiu abafar e, e, e mexeu em setores que ele precisa fortalecer, que ele deve fortalecer, não necessariamente, na minha compreensão, porque essa é uma leitura mais rápida, né? porque ele tem em mente... É, decretar um estado de sítio porque ele tem em mente um golpe porque ele tem porque isso eu acho que tem tem um conjunto de fatores que eu não sei se estão preenchidos nesse momento e um fator fundamental e aí ao longo do programa a gente talvez vá, vá aprofundar um pouco mais essa discussão assim eu não sei se há é outro país do mundo em que a grandes problemas têm sido criados, criados mesmo pelo governo, gerados pelo governo, inventados pelo governo, que não têm a ver com a pandemia e que, inclusive, dificultam o trabalho de, de combate à pandemia, como tem acontecido no Brasil. A quantidade de crises, e a maior parte delas, se não todas, geradas a partir de decisões do governo e de medidas do governo que desviam o foco. Quer dizer, o país que deveria estar 100% concentrado para no seu pior momento da pandemia e que deveria estar completamente concentrado na, no combate a isso, frequentemente, quase que toda semana, tem essas grandes crises que são geradas fundamentalmente por um governo que não quer um país calmo para poder, ah, parece, combater a, a pandemia. E aí tem esses fundamentos, né? que tem, tem também a postura do comandante do exército das pessoas em relação à questão do enfrentamento dos governadores, dos prefeitos, as declarações que o presidente dá, meu exército vai fazer isso, meu exército vai fazer aquilo. Com os movimentos que ele fez, alguma coisa está claro. Quando ele dizia meu exército, ele não estava falando uma verdade absoluta, não. Se ele tivesse mesmo o exército do jeito que ele meio do jeito que ele dizia, ele não estaria fazendo as mudanças profundas. E, evidentemente, a gente ainda tem que ver, porque mais importante do que o gesto de colocar os casos à disposição, que é o que o noticiário fala nesse momento que aconteceu com relação aos comandantes, é quem se houver substituição, se for, aceito, se for aceito a demissão, que é a tendência, quem ocupará esses cargos? Eu acho que isso, o perfil de quem vier dirá muito de quais são os planos, dirá muito dos planos do presidente Bolsonaro com relação ao que está por vir nessa delicada área, e é mais delicada ainda tratando-se de um governo comandado por Jair Bolsonaro, a delicada área da, do, do ambiente militar. O e
0: a, a Flávia Arruda, ela é, é uma personalidade famosa na televisão, né? é, 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 era a, 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 a moça do tempo, inclusive, é, 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 nacional na TV Bandeirantes, enfim. É, e, mas ela é de família, assim, tem, tem uma família política. Né? Ela é casada com o José Roberto, é o Roberto Arruda. Arruda que é, assim, eu acho que ele e o Palocci são os personagens que eu lembro de terem tido dois grandes escândalos nacionais, né? Porque ele eu, cai em desgraça o episódio da violação do painel eletrônico de votação do Senado. O pessoal minimiza isso, a gente olha, violação do painel do Senado, é uma questão democrática gravíssima. É, e aí, é, hoje, é, e volta, né, consegue retornar, volta como governador do Distrito Federal, e, e, e tem a, teve a, a honra, digamos assim, de ter sido o primeiro governador do Brasil preso durante o um mandato,
1: na né, época chamado Metal. E, do e ele é Portem. daqueles, né, Érico? E ele é daqueles que tem. Quando, toda vez que você fala o nome dele, por exemplo, na televisão, aí recorre essas imagens que tem imagens recebendo dinheiro, assim, não é uma coisa Sim. assim, alguém dizendo que não. Você tem, no caso dele, você tem provas que o, o espectador vê imediatamente, porque tem lá ele aparecendo um... O bolo dele se entrega na mão dele.
0: Pois é. Ele foi preso durante o mandato preventivamente e hoje ele está preso. É, condenado por ter um tipo de, de corrupção na, na, na construção do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo, que disputa ali com o Maracanã, mas acho que o Mané Garrincha até... Coitado do Garrincha. Né? É, é, até ganha vantagem como o maior escândalo da Copa do Mundo no Brasil. E ela é casado com ele e assume a secretaria de governo, articulação política do governo do senhor Jair Bolsonaro. Que coisa! Carlos César Rochamasa, o que, é que você nos diz deste novo governo Bolsonaro? Será que agora vai...
2: É, eu acho que engraçado tem queda para todos os gostos, né? Tem desgaste vindo de fora com o Ernesto Araújo, desgaste de ministro com o presidente, no caso da AGU Desgaste do presidente com o ministro, né? Como no ministro da defesa Eu acho que o, o que me chama mais atenção no primeiro momento é essa chegada aí, né? Essa, essa ascensão meteórica do centão pela porta da frente, né? Esposas do José Roberto Arruda, como vocês lembram aí, no primeiro escalão, e não é qualquer né, pasta, é na Secretaria de Governo, na articulação política, olha só, o presidente que falava tanto em acabar com a mamata, né? então tá certo. Acho que o, o, o mais grave aí, que deixa mais incerteza, foi a mudança da forma como foi feita do Fernando Azevedo Silva, né? Ministério da Defesa, uma pasta muito sensível, principalmente quando se fala de Jair Bolsonaro, né, Mexe muita coisa aí já provocou, primeiro, uma possível renúncia coletiva dos comandantes das Forças Armadas. No momento que a gente está gravando aqui, já tinham sinalizado, colocar os cargos à disposição, vamos ver o que, que vai ser, né? Porque é, é, é a mudança mais grave, porque tem aquele componente de que ficou muito claro que o que havia era uma intenção do Bolsonaro de fazer um uso político maior, né? Porque não dá para fingir que não há já, né? Que o Exército já não é, em muitas partes, a cara do governo, mas um, 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 um uso político muito maior, né? Que se engajasse mais na defesa, né? das ações do presidente, inclusive quando são aquelas que são baseadas no fato do Bolsonaro bater o pé e querer que a coisa fosse, seja feita de uma forma. Né? Ah, eu acho que a mudança que vai mais tarde é a do Ernesto Araújo, né? um ministro totalmente sem envergadura para o cargo que ocupava. Eu me lembro muito aquele Abraham Weintraub, né, da educação, chegou ali pela necessidade de preencher uma cota ideológica, já que era um cargo delicado demais para sacar alguém de fora da carreira diplomática. A questão, a impressão ali que passa é que eles viram que o que mais tinham perto disso aí ali dentro era ele né e por isso vai ele mesmo o um ministro que transformou o Brasil num pára internacional em competência na, na gestão da questão da Amazônia a questão foi parar no debate presidencial dos Estados Unidos né com a ameaça de sanção a gente feita pelo Biden no debate enfim não teve um, nenhum tipo de articulação é, produtiva para isso não né? papelão geral que o Brasil viveu também na eleição dos Estados Unidos de, demorando para reconhecer a vitória do Joe Biden com base né, em teorias da conspiração malucas, de que o Trump ia revelar uma conspiração. Enfim, né, foi um presidente, um presidente, um chanceler, que provocou muito mais tensões do que resolveu. Né, agiu na, na, no, no significado oposto da função dele, buscar briga em rede social. Né. Enfim, né, alguns apoiadores até falam que ele revolucionou, é, o Itamaraty revolucionou o quê? Né? Até a revelação com os Estados Unidos, que eles se vangloriavam muito, da época do Trump lá isso não existe mais né foi, foi para o contrário o adversário principal venceu o que sobrou né é, a relação boa com os ditadores sauditas com a Índia acho que o Brasil sempre teve boa ótima relação com esse pessoal né com a Índia mesmo anos atrás a gente estava negociando um banco comum a criação de fundos para desenvolvimento né hoje parece que uma grande relação é o bolsonaro ir lá e tomar um caldo né com o presidente do país isso já vira uma grande mostra de, 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 de diplomacia. Parece que o Brasil perdeu né, aquela vocação que a gente cultivou, construiu um capital político ao longo de décadas, aí, de ser um grande mediador da política internacional, de pensar nos nossos interesses, de ter acordos que são proveitosos para a gente, né, pensar nos resultados pragmáticos disso, para virar essa questão chucra ideológica, né, vindo do cara que dizia que, que ia acabar com isso, mas que, enfim, né, quem é creditor? Né, Bolsonaro ia acabar com ideologia em alguma coisa, enfim. É, vamos ver se muda alguma coisa A expectativa é muito pouca, né? o que a gente vê nas mudanças é muito mais do mesmo O interesse do Bolsonaro de ter ainda mais ingerência sobre as coisas Como tem costumado acontecer, parece que as trocas de ministério É só para achar alguém que aceita assinar as coisas ali por ele Quando o ministro de verdade é o Bolsonaro, né que vai continuar mandando efetivamente É o presidente, então vamos ver se muda alguma coisa Parece muito pouco provável
1: Pois é, o Érico e o Maza. E tem uma, tem uma coisa que a gente acaba... É como eu disse, assim, ele criou umas, umas cortinas de fumaça, criou umas coisas, mas é muito... Até na linha de um pouco do que o Maza disse, essa história de que ele precisa de ministros que, que, que enfim baixem a cabeça, e que aí foi o problema com o João foi o problema com o, com o general Fernando Azevedo e Silva também, e foi o problema que fez com que ele mudasse Drama, é, de forma radical, quase O perfil que ele foi buscar Por exemplo, pro, na área da justiça né? Tanto na, na mexida que ele faz Na AGU, que ele tirou O, o advogado-geral da União Porque ele se negou, basicamente né? Deve ter se negado a outras coisas, mas o mais fundamental não? Se negou a, a assinar aquela ação Contra os governadores, três governadores Por conta do lockdown Ele foi sozinho ao STF assinando Inclusive acabou barrado por conta disso O ministro Solis está aqui tem que estar assinado pelo, pelo advogado, tem que estar assinado pelo AGU. E, por conta disso, recusou, porque estava assinado só pelo Bolsonaro, porque o AGU recusou-se a assinar, e aí caiu por conta disso. E aí ele faz o um movimento para levar o André Mendonça, que já mostrou que faz o que o Bolsonaro mandar quase que cegamente, porque tem também, um, digamos assim, uma, um sonho que o cega de chegar ao STF, parece que já é esse compromisso do presidente, de na vaga do Marco Aurélio, indicar o nome dele. E aí bota um delegado da Polícia Federal para ministro da Justiça. Olha, isso é uma mudança bem profunda que talvez a gente vá sentir. Né? Porque aquela ideia do ministro da Justiça, que está lá para um dos papéis dele, seja a articulação com, o, com os ministros, por exemplo, da mais alta cúpula do, do, do Supremo, eu acho que essa ideia está tirada do Ministério da Justiça. Esse não deve estar entregue ao delegado Anderson Torres, que é quem foi e que o grande predicado que ela apareceu até agora, que eu saiba, é ter sido, é ser amigo dos filhos do bolsonaro, principalmente do Flávio, que é o Flávio, né? É o que é o que a gente sabe que é. Então essa mudança também que foi de fato um pacote de mudanças. Para onde você, onde você se volta, ele tem uma profundidade. Ele tem uma ideia de um governo que ou está muito perdido. Ou está tá assim, sem saber o que faz E aí recorreu-se a isso Basicamente, ó, eu quero em torno de mim Apenas os que são E aí o, o ministro que substitui O Ernesto Araújo, é um incógnito Em função disso, é um ministro que não, não chefeou Nem departamento em, em, Não tem cargo expressivo nenhum na, na trajetória Como o Ernesto Araújo também Ele não é nem Ele não, é nem, ele não chega a ser nem diplomata Ele é, é, não chega a ser nem embaixador Ele é isso, ele que tem outra, deu uma, uma classe abaixo do que se normalmente e aí informalmente se exigia para um para quem chegava ao ministério a comandar um grupo de, de diplomatas com experiência. É, ele então, claro, assim, é claramente, diz ele
0: chamou a atenção, é, o Walter, diz que ele chamou a atenção do presidente ao comandar o cerimonial do Palácio do Planalto. é.
1: Pois é. Então, é, então é isso, o Bolsonaro cada vez mais quer cercado de pessoas que digam amém a ele que aceitem tudo o que ele faz, que não contestem, que aceitem a sua, a sua autoridade, e aí, nesse sentido, a gente tem um problemão na frente. Se, de fato, cada vez mais o presidente só tiver em torno dele pessoas que façam o que sai da cabeça dele, nós temos um problema em perspectiva aí seríssimo, porque ele, Bolsonaro é claramente uma pessoa que precisa de uma voz da consciência em torno dele, dizendo, por aqui não dá, o tal do Ministério do, do Vai da Merda, né? que sempre se fala, ele precisa de uma pessoa em, em, próxima a ele que diga presidente, por aqui, que possivelmente é o que o Pujol fez em algumas circunstâncias, possivelmente é o que o Fernando Azevedo Silva fez como ministro da Defesa em determinadas circunstâncias, é o que o AGU fez quando ele quis ir para cima dos governadores. Não, aqui não é caminho. Então, se cada vez mais tiver pessoa pensando igual, pessoas pensando igual a ele, nós não, não vamos entrar na, na linha dele recomendada do combate à pandemia, por exemplo, que é o problema mais urgente que a gente tem, e a gente vai caminhar na linha política bastante problemática. Vamos ver se o Centrão consegue, na área política, dar essa controlada nele.
0: Essa, essa vai ser. Eu acho que vai ser o Carluxo agora. Deixa eu só retificar uma coisa que eu falei aqui. Né? Eu falei que o Zé Roberto Arruda está preso ainda e era a última informação que eu tinha visto, mas eu fui buscar aqui. A mais recente é, é, Ele consta aqui que ele foi libertado. tá? Ele é réu ele tem condenações, está recorrendo, mas não consta aqui que ele esteja ainda é, em, em, em prisão, não. Ele teria sido libertado, não corrigindo aqui, peço perdão. É, agora, ô oh, Walter, e oh, o Maza comentou aí sobre o Ernesto Araújo, né, que eu acho, que foi a saída mais cantada, né, uma pressão enorme, a confusão dele com a Cátia Abreu, enfim. E é, eu fico sempre me perguntando assim, qual é o limite. Assim, de vez em quando vem a pressão para alguém sair do governo Eu disse, nossa, essa pessoa passou tanto tempo aí fazendo tanta coisa, e, e tem um limite, né? Tem, tinha, as pessoas tinham um limite de tolerância, era mexer lá com o senador, faz, fazer o que ele falou, o que ele fez. É, a passagem do Renato Araújo foi do barulho, né? Porque ele assim, antes de o Bolsonaro tomar posse, já teve aquele anúncio de que a embaixada do Brasil em Israel seria transferida de Tel Aviv para Jerusalém, e aí o Benjamin Netanyahu vem ao Brasil para a posse do Bolsonaro, passa o um ano novo aqui para prestigiar a posse do Bolsonaro, num gesto de boa vontade, causa uma confusão com os países árabes, indignados, porque Jerusalém tem uma pendência enorme, né? é uma cidade administrada hoje pelo Estado de Israel, mas ela uma cidade dividida nesse tempo, o lado árabe e o lado judeu. É, e pelo plano original, lá que o Oswaldo Aranha, o brasileiro Oswaldo Aranha, costurou lá em 1947, seria um território internacional. Por isso, a maior parte da comunidade mundial não reconhece Jerusalém como capital do Estado de Israel, mas tem essa briga. Os países árabes ficaram indignados. E o fato é que até hoje, o Brasil não transferiu a Embaixada para Jerusalém, Israel tem cobrado recentemente, então conseguiu assim de cara, conseguiu se dispor com os dois lados, né? porque fez que agradar, e aí os árabes que tem um peso, na balança comercial, o peso dos países árabes para o Brasil, vendo pragmaticamente, é muito maior do que o de Israel, mas foi o um cartão de visitas. E aí teve uma política de compra-briga com a China, primordialmente, alinhamento com o governo Trump, não é com os Estados Unidos, é um alinhamento com o governo estrangeiro, esse governo perde a eleição é, e hoje a gente tem o Brasil mal com o governo que entrou nos Estados Unidos e com o governo da China só. Assim, a gente, o, o, o novo chanceler brasileiro tem esse legado, o Brasil mal, com a China e com os Estados Unidos, as duas grandes potências mundiais na atualidade. É, e sem falar de outras brigas, e aí alinhou o Brasil com ditaduras teocráticas, os países mais atrasados do mundo e tudo que é bandeira retrógrada. Qual é esse
1: legado que fica aí do
0: doutor Ernesto Walter?
1: Você fez o, você fez o melhor resumo possível. Agora a, a grande questão é a seguinte, qual, como você disse ministro, assim, qual é o limite? Né? Eu, 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 semana passada, eu li alguma coisa do, do como tinha sido a passagem por ele, aí eu disse não, eu vou, eu vou mais tarde fazer o exercício de, de acompanhar a sessão. E eu acompanhei as cinco horas da sessão do Sistir da sessão dele no Senado. Olha, eu nunca vi um ministro ser tão humilhado na minha vida quanto o Ernesto Araújo foi naquela sessão do Senado. Mas humilhado... Ele, evidentemente, ele mantém, a, ele mantém todas as convicções dele. Mas, assim, porque não teve nenhum senador radical. Não sei nem se existe senador radical hoje, porque o Senado está numa fase meio... Mas, assim... Mas senadores absolutamente, digamos assim, tranquilos... Diziam para ele que o ministro não tem condição de Ai, dizia... Ai, Elencavam, listavam para ele Todas as situações esse, esse resumo que você fez aí Passou na frente dele na... Né? E ele é... é a sessão em que houve aquele outro episódio Dantesco que, Aliás, que essa crise toda acabou Não sei se vai abafar suficientemente Ou vai voltar não não O Felipe Martins fez o um gesto racista Dentro do Senado Né? o gesto lá do Poder Branco, da supremacia, é, que é assessor do presidente, não, não, trabalha no Palácio com como presidente e é a consciência do presidente sobre a política internacional, é o que fez o gesto supremacista. Então, eu nunca vi um... E, e aí ele saiu... Eu digo, olha, um homem desse... Assim, eu pensei comigo, não tem condição de voltar ministro, pra, não tem condição de estar despachando amanhã como ministro. Então, ficou aí, evidentemente, essa ficha tanto caiu para ele, que no mesmo noite, ele chamou o pessoal para as conversas e comunicou que, enfim, começou a, a, a saída por ali. Mas, assim, é para onde você. É um plano. Um, agora mesmo está tá sendo, tá sendo noticiado que 25 países, 20, as 25 economias decidiram se juntar para fazer uma cooperação internacional, já olhando para as futuras pandemias. Veja que loucura que o Brasil chegou. Mas assim, ó, como é que a gente se prepara para as futuras pandemias? Como é que gente, os países, o mundo estará melhor preparado, com a questão de vacina? O Brasil não participou, se recusou, foi convidado e não quis participar dessa. Então, assim, entrou numa... que aí justifica, inclusive, as pressões de dentro. Documento É, o é, é um negacionismo
0: preventivo, né, Gosta? É, um, Essa pandemia um, um, guerra, é uma gripezinha é. e as que
1: vierem, as que vierem também, também serão gripezinhas. Também serão. Então, assim, é uma coisa maluca é, é, que, é, que, foi, que, foi, a que foi submetido o país por conta dessas opções que aí é engraçado. O que é engraçado no discurso dele, o discurso que ele sustentou esse tempo todo, isso, dois anos e meio, é criticando porque a política externa brasileira foi ideologizada nos últimos anos e criminalizando esse tipo de coisa. Aí ele vem e ideologiza por outro lado. Quer dizer, o problema, então, não é ser ideologizado, é ideologizar pelo lado, segundo ele, da esquerda. Se for pela direita, então, passa a ser uma coisa boa, porque é o que ele está fazendo. Porque se ele fizesse tudo isso para dizer, olha, é o seguinte, eu estou tirando a ideologia do, da política na brasileira, e agora, a coisa agora vai ser o seguinte, quais são os interesses reais do país? Não é isso que está posto. O que está posto é o seguinte, quais são os interesses ideológicos que nós temos, e vamos aplicar isso como política, e aí aproxima de governos como o do Trump, faz coisas absurdas, absurdas do ponto de vista de alguém que cuida da política internacional do país, como ele tem feito com a China. Você não dá para brincar hoje com um país como a China. E isso é o que tem sido dito pelos empresários, é o que foi dito pela pela Abreu. Tanto da perspectiva do agronegócio, porque, é, o, por uma questão ideológica, o Brasil ia tirar a China, quer tirar a China, não sei como é que está esse movimento, mas queria, da... Da licitação do 5G que está chegando no Brasil e tudo. Aí queria tirar a China, por quê? Porque a China. E aí a Sim. Kátia Abreu, que não é comunista, mas é uma pessoa ligada ao agronegócio, tem dito: olha, qualquer tipo de prejuízo com relação ao negócio é um prejuízo grande. Aliás, com relação a essa solicitação, é um prejuízo muito para o agronegócio, porque hoje é muito tecnológico e tal, então toda a evolução que aqui... eu Então, assim, não tem pensamento sistêmico, não tem pensamento estratégico, não tem... é um pensamento. Puramente ideológico, de uma pessoa que, inclusive, o que me preocupa às vezes nele, um dos senadores, o Cantarato, que é o que sugeriu a senhora, disse na cara dele: ministro, me confirma, o senhor passou mesmo pelo Instituto Rio Branco, o senhor de fato foi aluno do, do Instituto Rio Branco, que é, todo mundo sabe que é o, talvez seja o concurso mais difícil do Brasil, seja o Instituto Itabarati, prepara próxima de altíssima qualidade, a, a diplomacia brasileira, não alcance disso, é de primeiro mundo. Você falou, o Oswaldo Aranha, na questão lá da. Aquilo não era é uma coisa fácil de ser resolvida, não, essa polêmica israel-palestina. E um brasileiro conseguiu fazer essa postura, que é a concentração que, até hoje, mais ou menos mantém o equilíbrio possível e a vida possível na região que é uma bomba explodindo o tempo todo.
0: É, o que o Oswaldo Aranha conseguiu foi um consenso, em 1947, um consenso entre Estados Unidos e União Soviética. Sabe lá o que
1: é isso. Pois é, então, assim, é essa diplomacia que está representada. Por... Aí, a... Aí eu vou, para encerrar, vou gastar um tempo, a preocupação que eu tenho com o que vem. Tudo bem que parece, pelo que se sabe até agora, pelo perfil são diferentes. Por exemplo, o Ernesto Araújo, vamos dizer que ele cresceu dentro da área bolsonarista, porque ele criou, ele fez uma coisa que inclusive que é, que é ilegal dentro do Itamaraty, ele criou um blog né, durante a campanha para atacar o, os esquerdistas e a esquerda dentro da diplomacia brasileira, que circulava dentro é evidentemente esse blog ele não, não assinava, mas era, ele passava toda... E assim, esse o, o, o que chega, muito embora seja basicamente porque se aproximou do presidente pelo cerimonial, não tem História nenhuma dentro do Itamaraty que o credenci, si, Quer dizer, foi um, um segundo escalão na embaixada na, da Bolívia, segundo escalão na embaixada do Paraguai, e segundo escalão, ou terceiro, na embaixada ou em alguma representação diplomática do, dos Estados Unidos. Então, a pessoa sem, sem sem, currículo. Parece ser mais discreta. A essa altura, ser mais discreto e talvez falar menos e tentar falar mais, e principalmente ouvir as pessoas seja uma um, uma atributo uma qualidade vamos esperar que ele não se revele quando chegar no cargo né que ele não se revele que o Ernesto Lujerín um Cocco virou isso que a gente ele não era uma pessoa se sabia depois que ele tinha esse blog que ele tinha essa atuação por dentro e tal é, com o um novo embaixador vamos ver se ele se essa descrição que ele apresenta seja de fato uma qualidade que eu, que eu faça pensar mais e principalmente tire a ideologia de dentro do, do mistério que ela foi colocada com muita força e com muita desorganização também pelo Ernesto Araújo e esse foi, e o país está pagando um preço muito alto por isso é, o...
0: dizem que ele tem ideias muito parecidas com o Ernesto Araújo é, são tudo. colegas são
1: muito amigos né? são, é, são amigos
0: dizem que tem um alinhamento aí mas se fala isso né que ele é discreto e eu acho isso viu gosto assim se for realmente mais discreto, já é um ganho. Aliás, se, é. uma oposto, se a gente passar os próximos é, é, um ano e, sei lá, oito meses aí, sem ouvir falar dele, eu acho que vai estar no lucro. Eu acho que vai estar no lucro. Se a gente tiver um no ministro mesmo de Filipe Exteriores... Da... Agora de lembrar o nome dele, né? É. Não, é o um Carlos, peraí. Eu sei é. que é Franco é, tem França, tem que né? que é, Fran... é, é Franco Fran... França. Não. Carlos Alberto, acho. Fran... Franco França. É, o Carlos Alberto Franco França. O Carlos Maza. Você é, quer comentar mais aí da questão das relações exteriores? Ou a gente passa que... para outra pasta?
2: Hoje, hoje o Érico tá, tá muito afiado, né? Que ele já resumiu, acabou jogando a bola lá para o... Pro, pro... <risos> Para o já com a questão toda resumida, e eu acho que o que você falou agora aí é o que é chave, né? Talvez o que o Bolsonaro queira é exatamente isso: um ministro que a gente não escute falar dele por durante muito tempo, pelo menos que não crie crises né? no ritmo que o Ernesto estava criando. A impressão é que, da mesma forma como foi com esse ministro da saúde, né, ele não quer fazer uma mudança de rumos. Ele, ah, não, se estão dizendo que está ruim, a culpa é culpa de quem está dizendo, não é da gente que está. A gente está certo. Então, ele quer alguém que tente, de alguma forma, diminuir né, a pressão que se exerce sobre a instituição, né? Ah, é um médico, como ali no caso do Queiroga, é, ah, é um diplomata de carreira, agora do Itamaraty, quer, de forma, talvez, preservar as relações com essas instituições, é, e que, nesse ponto, o Ernesto estava sustentava há muito tempo, né? Mas ele quer também que o ministro, de fato, continue sendo ele, continue sendo o Eduardo Bolsonaro, né? Parece que ele quer um ministro que fique lá quieto, apertando a mão dos outros em eventos, ó... Passe um pano aí, resolve alguma confusão que aconteça, mas que deixe aí o Eduardo Bolsonaro coordenar tudo, né, fazendo viagem a Israel para a história do soro lá, fazendo viagem aos Estados Unidos com o bonezinho do Trump, enfim, o verdadeiro chanceler do Brasil. né? Você, a sua função é só cumprir tabela e apertar mãos e dizer que está tudo bem. E aí evitar fazer as coisas que o Ernesto estava fazendo. né? Você vê, né? lembrando, esses últimos anos, vocês falaram da, dos conflitos que ele teve com a China, a gente pensa, se fossem conflitos em prol do interesse brasileiro, tem que partir para cima mesmo. Né? O Brasil não pode se curvar porque é um parceiro da China se curvar, coisas que não sejam do nosso interesse. A questão é que nunca ouvi isso. né? Era, era coisas que beravam insanidade. Ele ia brigar com a China porque ele ia para uma entrevista e chamava o coronavírus de comunavírus, né? Aí depois teve que ficar lançando nota dizendo que não estava se referindo à China. Ora, é claro que ele estava se referindo à China, né? No contexto que ele fala ali, era óbvio que ele estava querendo de alguma forma dizer que o vírus era comunista e era chinês, que é aquela teoria mais baixa, assim, do ralo da internet mesmo, né? Depois foi a, a apoiar o Eduardo Bolsonaro quando ele estava colocando coisas racistas contra os chineses nas redes sociais, né? questionamentos de todo tipo. Enfim, né? eram, eram crises diplomáticas muito pequenas, né? uma coisa inacreditável quase, não eram quaisquer crises. Então, eu acho que agora o interesse maior é esse, é, é tentar, bota um cara para ficar quieto, mas mudança de rumo mesmo, não acredito de forma alguma, até porque eu acho que o chanceler real continua sendo o Eduardo Bolsonaro.
0: É, agora vamos lembrar, né? o Eduardo Bolsonaro ia sendo embaixador do Brasil em um Washington, aí é, o Donald Trump me perde a eleição, é, imagina o clima que ia ter ficado o governo Biden, já não está bom, né? a situação do Brasil... Não, tá bom. Aliás, o Ernesto Araújo tem esse grande legado, ele é um embaixador que cria crise, né? Diplomata é aquela pessoa que a formação, essa densa formação que o Walter falou no Instituto Rio Branco, é para a pessoa não se comprometer com nada, porque o papel da diplomacia de um país é defender os interesses do país. O Ernesto Araújo e o Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro, alinharam o Brasil aos interesses do governo Trump. O governo Trump não se reelege é, e, pela primeira vez em, em décadas, o presidente dos Estados Unidos perde a reeleição, é, imagina como ia estar a relação, melhor ainda, e até, é, é, porque falavam isso na relação, o, o Eduardo Bolsonaro é recebido lá pelo Trump e tal, imagina como estaria a relação se o, se o Bolsonaro tem feito essa indicação, e depois até de chamar o filho de voto, trocar, enfim. É, mas o Ernesto Araújo consegue esse efeito notável né, de ser um, um criador de crises na diplomacia. Eu acho que é, o cara que chega no lugar dele, o Franco França, ele, pelo menos, é, é, tem, tem muitas lições para tirar. Né? Ele tem aí, como vê, o, o destino, do, do, como o bem lembrou, do Weintraub, do... do do Ernesto Araújo, dessa ala olavista do governo Bolsonaro, e aí o Olavo já estava ontem nas redes sociais. O Olavo de Carvalho disse que não gosta de cargo, mas indicou, né, lá atrás indicou dois ministros, na educação e no, nas relações exteriores, e toda vez que mexe nos indicados dele, o Felipe Martins também, né toda vez que mexe nos indicados dele, ele estribuxa e, oh, e tal. Enfim. É, agora, o, o Walter. É, olhando a troca como tudo, né? não é uma troca assim, troca periférica no governo, a gente está falando de uma troca no coração do governo Bolsonaro. Né? Casa Civil, Secretaria de Governo, AGU, Ministério da Justiça, Defesa, que trata da Segurança Nacional, Relações Exteriores, que trata das relações externas. É... E quando a gente vê, Casa Civil já tinha mudança antes, Secretaria de Governo também não passa pela primeira mudança, Lá atrás, a Secretaria-Geral da Presidência também tinha sido trocada. Então, a gente está vendo é, de, de uma troca com um, um governo que está completando dois anos e três meses, troca o seu eixo central pela segunda vez, porque já tinha sido substituído todo esse núcleo central e está trocando de novo. E já tinha trocado antes. Ministério da Saúde já está no, no quarto. Educar. Quarto ministro. Educação. É, ministro educação está no. Te, te, teve o um que não assumiu, né? Terceiro, é, teve um, o que, um que, é. que não foi. É, e na economia o ministro se mantém, mas a equipe do Paulo Guedes, os subordinados deles, o, subordinado o imposto-chave, quase todos mudaram. Então a gente vê aí é, um governo com dois anos e três meses que já, já passou por algumas reviravoltas, não me parece é. que seja porque está dando certo, né? Não, não, deu tudo certo aqui, já fizeram sua é. vamos trocar e botar outros. Não. Eu acho que o presidente está dando alguns recibos de que as coisas estão indo bastante mal, né? ou então não trocaria o eixo central do governo.
1: Pois é, e a economia, por exemplo, o, o Paulo Guedes só está... Bom, o Paulo Guedes ficou e o Posto Piranga foi demitido. Né? O Posto Piranga não está mais por lá no governo de jeito nenhum. E ele só ficou porque ele, ele é um outro Paulo Guedes, né? é outra pessoa com outra força, ou seja, quase que nem, sem nenhuma força, fazendo um discurso. Por exemplo... É, votou-se seu orçamento da União e no dia que foi votado, quer dizer, com, tudo, com o governo participando da articulação e tudo, a saída do Ministério, na, naquela noite o, o Paulo Guedes foi perguntado para o jornalista se tinha gostado do texto final aprovado, aprovado com a articulação do governo, com o governo bancando tudo e tal, e ele só disse assim, não. Quer dizer, o, o, o homem forte da economia dizendo que a peça que tinha sido aprovada pelo Congresso com participação e articulação do governo a qual ele pertence, não atendeu é, ao seu interesse. Então, o Paulo Guedes está hoje, porque ele já fez a mudança necessária e já é uma pessoa hoje que faz muito mais porque que Se fosse aquele Paulo Guedes lá do começo que o presidente disse, não, a área econômica eu não, não sei de nada, então a pessoa que responde dentro do governo é o Paulo Guedes. Ele não teria aceito sequer que aquilo fosse do, aquela peça fosse aprovada do jeito que foi então que ela está cheia de problema aí que vão ter que ser resolvidos. Né? O governo ainda, não, o presidente não sancionou até enquanto a gente está travando, porque tem muito rolo para ser desfeito do que foi aprovado. Então agora é como você disse, né? se, se todas essas mudanças estão acontecendo e aí o que me chama a atenção, sinceramente, é assim que se a gente for olhar boa parte das crises que foram que aconteceram nesses dois anos e quase dois anos e meio de governo Bolsonaro se você a grandíssima maioria foi, criada, foi gerada pelo governo, foi criada pelo governo. Se não são aquelas crises, porque veio uma denúncia de não sei o quê, de uma grande uma reportagem, porque vem uma denúncia da oposição. Tudo gera, nasce dentro do, da própria incapacidade do governo de, de lidar com as situações. Ou, 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 ou essa situação mesmo do Ernesto Arojo, que a está falando. Todas as crises que foram se acumulando e que trouxer, levaram à necessidade de demitir contra a vontade do presidente foram situações que o governo criou, que o governo gerou. E aí, vou insistir nessa história. O que me chama a atenção é que tudo isso aconteça numa circunstância em que o primeiro interessado de nós, nós termos uma, uma estabilidade, uma, uma calma, uma unidade possível no país, uma união possível, deveria ser o governo e o presidente São, é quem tem mais gerado crises, essas crises que algumas ele não tem como controlar e termina tendo que fazer essas mudanças o que chama atenção nesse momento, essa específica que a gente está discutindo é isso se você for ver tem três áreas pelo menos três áreas sensíveis importantes, estratégicas que ele demonstra numa reta final do governo que aí Muita coisa que o presidente faz, você vê a digital eleitoral, digamos assim, você vê 2022 colocado naquilo com muita clareza, então nessa ele decide mexer em três áreas que são... Para ele, ele, a área militar é ultra sensível. Né? Ele, quando pode, ele quase que se anuncia um general, se ele fosse general, porque ele só chegou a tenente, né? acabou reformado como capitão, mas quase que como um general no no governo, mas como militar na presidência ele se diz o tempo todo, outro dia até ele fez um discurso de nós militares nós militares não, cara, para presidente da república e assim ele não, talvez não percebeu essa, essa diferença, e aí é uma área que ele trata com, eu diria tratava com cuidado, nesse momento ele decidiu tirar o cuidado e tratar com um pouco mais de, de força a força da caneta a área da, da relação da justiça, que aí tem relação com polícia, tem, né? aí decide colocar aquela, aquele discurso que ele fez lá atrás, talvez ele tenha conseguido, né? eu preciso botar alguém da minha confiança na, na Polícia Federal. Não botou na Polícia Federal, pode ser, que aliás, pode até ter conseguido naquela época com o nome possível, mas agora ele botou uma pessoa da absoluta confiança deles para comandar a Polícia Federal. Então agora, se ele precisar fazer aquela intervenção que surgiu naquela época, tá mais tranquilo para ele porque agora ele tem um ministro da Justiça que é da casa, de casa. E na área política, que aí a gente vai ter que ver qual é a extensão de fato dessa, desse peso da, 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 porque aí também tem as outras leituras, né? A gente fez aqui a leitura mais possível, que é, bom, o, o central colocou uma pessoa lá, pessoa muito ligada ao Arthur Lira, e é uma pessoa sem força, por mais que tenha essas ligações de CD, é essa ligada à Ruda, que é um político antigo, foi a deputada mais votada do Distrito Federal, então é, comandou agora, foi presidente dessa comissão do ministro do orçamento, né? que foi importante para o governo fazer todas as mudanças que o governo achava necessária, algumas até questionáveis legalmente, mas ela conduziu todo aquele processo, possivelmente inclusive deu pontos com o governo por conta disso, e é uma pessoa ligada ao Arthur Lira, então a, a, a compreensão que se tem é que o Arthur Lira, depois daquele discurso em que falou de sinal amarelo, em que falou que tem remédio amargo no Congresso, que alguns deles são fatais, não citou o nome impeachment, mas não precisava. Se ele tivesse citado impeachment ali, tinha sido menos claro do que ele foi com um discurso que fez, com um discurso de clara ameaça ao presidente. E aí chama a atenção isso, né? como, é, como é que as redes, por exemplo, bolsonaristas, reagiram naquele discurso? Absolutamente ignoraram Às vezes que o O, o, o povo do Rodrigo Maia falava Pio, às vezes vinha com Botafogo Com não sei o que com, com Nhonho com, era Uma destruição absoluta do, do deputado O Arthur Lira faz um discurso N vezes mais forte Do que qualquer um Que o Rodrigo Maia já tenha feito Naqueles em que falou mal do governo E às vezes bolsonaristas ignoram completamente e o presidente também não vê ninguém esticando a corda com aquele discurso. O que é que ele faz uma semana depois? Menos de uma semana? Entrega a esse grupo a articulação política. Agora, a outra leitura que eu estava querendo falar é... Bom, o Arthur... A Flávia Arruda não seria necessariamente o nome de preferência do Arthur Lira, que preferia um nome um pouco mais forte, e o governo preferiu um nome mais fraco, que é para poder exatamente transformar aquela pessoa num mero repassador de recado. Leva para ele, traz para cá. Eu não tinha uma pessoa com um poder decisório que se exigiria de um secretário de governo, que, eu não sei, que nem o general Ramos, na verdade, tinha. Né? Quer dizer, é uma forma que o governo encontrou de colocar uma pessoa que é ligada ao centrão, satisfaz ao centrão, mas que não representará necessariamente, não terá força para impor, dentro das discussões de governo, as posições do centrão. É uma coisa muito complexa que a gente... Esse conjunto de mudanças, como dizer, primeiro eles dizem que as coisas não estão funcionando, as não estão bem dentro do governo, se sabia na parte militar, como diz que é sensível, em função disso, assim, que o presidente estava empurrando a porta e tinha uns um, um generais lá segurando e dizendo, não, aqui, que é o recado, o que consta é que foi passado dos comandantes das forças para o novo ministro da defesa. Não, as forças armadas não estão dispostas a fazer nada que esteja além do que a Constituição determina. Não sei se esse recado é em função de algo que já foi sugerido ou em função de algo que eles acham que pode ser sugerido dentro do novo contexto. Mas é um recado importante que exigirá que a gente deixe o tempo amadurecer, tempo correr um pouquinho para que as coisas amadureçam, mas eu acho que esses três movimentos do governo, eles indicam isso, indicam que o governo está com um problema sério e esses problemas a gente nem tratou todo maior Digo, o grande problema que tem hoje para qualquer governo, e para o governo brasileiro, em especial nesse momento, é a questão da pandemia. E a gente não está conseguindo, esse é o problema do Brasil, não está conseguindo a concentração 100% nele, como outros países conseguem. E os países que conseguem essa, essa articulação conjunta, eles estão sendo mais felizes no combate do que o Brasil tem sido. Eu acho que a explicação para o nosso, a nossa tragédia, que é uma tragédia que a gente está vivendo, é muito em função disso. Há pouca disposição do governo para... As crises que ele conseguir postergar, ele postergar. As crises que ele não puder inventar, ele não inventar. E as crises que ele tiver que enfrentar, ele frente mas as crises reais, não as que ele cria, como, ele, como acontece nesse momento. Tudo isso desemboca nisso. Mas o governo ficar mudando gente, como você disse, de tempo É,
0: e crises reais não faltam. Carlos Maza, passa seu um arremate aí para a gente encerrar este jogo político 127, diga lá.
2: Acho que vocês estão perseguindo o governo Bolsonaro, cara, que é um governo excelente, né? Só não mantém quase nenhuma pro, pro, né? posição estratégica em pé. A educação, parece que de dois em dois meses cai todo mundo das secretarias, né? Quando não cai o próprio ministro, saúde cai o ministro três vezes em um ano, no meio de uma pandemia. O combate à corrupção, a questão da justiça, tá bombando. Né? No primeiro ano e meio, não fez nada, porque teve aquele Moro ali que não prestou para nada, né? Segundo o próprio Bolsonaro, isso aqui é quem. Fala é o presidente, mas agora com essa gestão do Mendonça aí, que agora está saindo de novo, agora, agora eu acho que o negócio deslanchou. Enfim, vamos ver se com essa arrumação pelo menos dá um, aí, um novo gás para a equipe do Bolsonaro, né? porque o governo está precisando de boas notícias. A gente tem que lembrar que vem essas mudanças todas ocorrem num contexto em que <risos> o governo está praticamente cercado por todos os lados. né O Congresso, os tribunais, é diplomatas, é médico, é nota de... De, de, de economistas e grandes economistas não é né, aqueles grupos pequenos e tudo mais, economistas banqueiros, grandes empresários, enfim é, é um momento que o governo sente o um peso de um cerco ali com relação à, à, à condução desastrosa, catastrófica, para dizer da pandemia que teve aqui a gente sabe hoje que a gente não está com a vacinação no tempo que era para estar, foi por responsabilidade direta do, do, do presidente. Não, não tem como negar isso, né? A gente tem provas de documentos que o governo atrasou na, na aquisição de, de compra de vacinas e tudo mais, porque tinha questões ideológicas ali, não apostava contra isso, e que o negócio só foi acelerado depois que o João Dória começou a anunciar. É, vacinação lá, né? O Bolsonaro falou: nunca fui contra a vacina, mas tem dezenas de vídeos e áudios dele dizendo muito claramente que ele era contra, assim, botando defeito de todas as formas. Ele, o Pazuelo, enfim, né? Então, essa pressão parece que finalmente começa a sentir resultado. Vamos ver se ela se mantém, se tem um norte um pouco mais adequado. Eu não acredito muito, não. Eu acho que o Bolsonaro, ele não, não consegue abandonar essa questão ideológica radicalizada. É para isso que ele foi eleito, é isso que ele sabe fazer. Então, eu acho que é só questão de tempo, até mesmo com todos esses mudanças aí, ele mesmo tome a dianteira e lance aí uma declaração que volte a essa instabilidade, volte a esse conflito internacional e todo o resto aí. É, e é isso
0: que mantém animado né? o público dele. Eu só fico pensando, cara, quando ele fala da vacina, eu fico pensando no rapaz, vocês lembram nas redes sociais, um rapaz que, que postou para ele, presidente, por favor, não compra a vacina chinesa, eu tenho 17 anos, quero ter um futuro e tal. E aí o presidente falar respondeu, não será comprado. E hoje, a vacina que está imunizando a população, o grosso da população hoje no Brasil, é a vacina Coronavac produzida pela Sinovac da China em parceria com o Butantan. A vacina que o Bolsonaro disse que não ia comprar. E que bom que ele não, não cumpriu isso, porque a vacina que hoje está à disposição da população brasileira, em grande medida, é essa. a AstraZeneca também, mas em bem menor quantidade. E este foi o episódio 127 do jogo que teve edição e produção da Mariana Vieira o editor-chefe do Jogo Político é o nosso Tadeu Braga, editor de Político é o João Marcelo Sena diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães muito obrigado Carlos Maza aí do José Bonifácio
2: eu que agradeço, Erico é sempre um prazer
0: obrigado Gualtar George da Sapiranga Gualtar está mudo é, e eu sou o Érico Firmo Aqui do Damas E assim o Povo Mais A plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo Você encontra em um só lugar notícias reportagens especiais, documentários, séries, podcasts Livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais, muito mais conteúdo Walter está de volta com a gente, valeu Walter
1: Ok, é, até a próxima Um abraço a você, Tomás Só faltou aquela sua piadinha com o João Marcelo Ele já voltou das férias? Ah, não, não, não. Acho, acho que quando
0: o podcast estiver indo ao ar, ele vai estar de volta. Mas, por enquanto, ainda não, viu? É. Queria ter férias como esta do João Marcelo. Mas um dia eu chego lá. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.